0: In den letzten Tagen ging eine Meldung durchs Internet, die besagt, dass Airbus jetzt nochmal einen leichteren Airbus A330neo anbietet. Also ein A330neo, der nicht wirklich leichter ist, sondern ein A330neo, der beim Start nicht so schwer sein darf wie alle anderen A330neo. Was soll das denn bringen? Im Internet wurde viel darüber diskutiert. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Minuten mal ein paar Fragen zu diesem Thema beantworten kann. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ist auf den ersten Blick irgendwie nicht so ganz einleuchtend. Airbus nimmt den A330neo, ein bestehendes Flugzeug, mit einem bestimmten maximalen Abfluggewicht und reduziert auf dem Papier dieses maximale Abfluggewicht, um dann das Flugzeug als mehr oder weniger eigene Version des A330neo zu verkaufen. Ja irgendwie erscheint das nicht so richtig sinnvoll, aber tatsächlich ist das gar nichts Ungewöhnliches und unter gewissen Umständen halt eben genau das, was eine bestimmte Fluggesellschaft von diesem Flugzeug benötigt. Um das besser verstehen zu können, klären wir erst einmal, was diese ganzen Begrifflichkeiten, zum Beispiel das maximale Abfluggewicht eines Flugzeuges, zu bedeuten haben. Erst einmal steht das eigentliche Flugzeug auf dem Hof. Dieses Flugzeug hat logischerweise ein Leergewicht und auch da kann man schon in verschiedene Stufen unterscheiden. Wir nehmen mal das Manufacturer's Empty Weight. Das ist eine ganz gute Basis. Und das ist das eigentlich leere, aber dennoch fertige Flugzeug mit allem, was dazugehört. Also die Strukturteile, Rumpf, Tragflächen, das Fahrwerk, die Triebwerke gehören mit dazu, das Hilfstriebwerk, alle Systeme, die das Flugzeug standardmäßig mit an Bord hat, Hydrauliksysteme und so weiter. Alle fest verbauten, integralen Bestandteile des Flugzeuges sind damit dabei. Im Alltag bei einer Fluggesellschaft kann man damit aber nicht sonderlich viel anfangen, weil so kann man das Flugzeug noch nicht benutzen. Also macht man bei einer Fluggesellschaft ein sogenanntes Basic Weight daraus. Das macht aus einem leeren, nicht nutzbaren Flugzeug ein voll funktionsfähiges und voll ausgestattetes Flugzeug. Hier kommen die immer vorhandenen Flüssigkeiten mit dazu, wie Hydraulikflüssigkeiten oder zum Beispiel auch das Triebwerksöl, aber auch die Grundausstattung, also die Sitze für die Passagiere und auch die Bordküchen, das ist da alles schon mit drin das wirklich einsatzfähige Flugzeug mit service equipment also mit essen und trinken für die passagiere mit den Trolleys an bord mit der kabinen und der cockpitbesatzung und deren gepäck an bord das wird dann durch das sogenannte dry operating weight beschrieben also wenn man es so übersetzen möchte das trockene betriebsgewicht des flugzeuges und was dann noch oben drauf kommt ist klar dass es zum einen die beladung bzw nutzlast oder payload das können die passagiere sein mit ihrem gepäck und oder fracht Daraus entsteht dann ein sogenanntes Zero-Fuel-Weight. Zum anderen ist dann natürlich noch der ganze Treibstoff, welcher sich vereinfacht gesehen zusammensetzt aus dem Treibstoff, welchen man für das Rollen am Boden benötigt, der Treibstoff, den man für das eigentliche Fliegen zum Zielflughafen benötigt und der ganze Reservetreibstoff, welcher sich wiederum in einzelne Teile aufsplittet und dann eventuell noch hinzugenommener Extra-Treibstoff für zum Beispiel schlechtes Wetter. Was dann aus all diesem Zeug entsteht, ist das sogenannte Ramp-Weight. Das ist das höchste Gewicht, welches das Flugzeug den Tag über bzw. den Flug über haben wird. Dann beginnt die ganze Reise, wie gesagt, mit dem Ramp Weight, mit dem höchsten Gewicht des Flugzeuges an diesem Tag. Die Maschine rollt dann zur Startbahn, verbraucht auf dem Weg zur Startbahn den Treibstoff für das Rollen, den sogenannten Taxi Fuel. Beim Lösen der Bremsen auf der Startbahn hat man dann ein sogenanntes Take-Off Weight, also ein Startgewicht und wenn man dann am Zielflughafen ankommt, den Treibstoff für die Strecke zum Zielflughafen verbraucht hat, dann hat man ein sogenanntes Landing-Weight, also ein Landegewicht. Und dann haben wir damit eigentlich alles Wichtige abgedeckt. Das ist ganz logisch, oder? Natürlich gibt es vom Hersteller für die ganzen relevanten Gewichte auch noch entsprechende Obergrenzen. Interessant ist dann also ein Maximum Zero-Fuel-Weight, ein Maximum-Ramp-Weight, beziehungsweise manchmal auch Maximum-Taxi-Weight, also ein maximales Rollgewicht... Das Maximum take weight um das geht es ja heute, und das Maximum Landing-Weight. Und jetzt könnt ihr mit allen wichtigen Begrifflichkeiten was anfangen. Im Detail kann man das Ganze natürlich noch ein bisschen ne, weiter durchdenken. Und bevor ich Schlawiner mich jetzt über den Unterschied zwischen Masse und Gewicht aufklären wollte, dachte ich, ich mache das kurz für alle zusammen. Maximum Take-off-Weight, also maximales Abfluggewicht, ist ein fester Wert, angegeben in Kilogramm. Das ist physikalisch gesehen etwas verwirrend, weil es so eigentlich eine Masse ist. Die Masse eines Körpers ist überall gleich, wird angegeben in Kilogramm. Mit Gewicht bezeichnet man eigentlich die Gewichtskraft, die wird angegeben in Newton und die ist eben nicht überall gleich. Korrekt wäre also die Bezeichnung Maximum Take of Mars. Darauf hat man sich eigentlich mittlerweile auch geeinigt und das wird von den Behörden auch so verwendet. Allerdings verwenden die Hersteller noch immer die Bezeichnung Maximum Take-off Weight. Mit anderen Worten, ihr habt natürlich recht, das, was jetzt Gewicht bezeichnet wird, ist eigentlich die Masse, aber in den offiziellen Airbus-Dokumenten, in den offiziellen Handbüchern, in den offiziellen Angaben, in den Zertifizierungsunterlagen von den jeweiligen Flugzeugtypen findet man die Bezeichnung Maximum Take-off Weight. Ist auch gar nicht so wichtig, weil das Flugzeug fliegt trotzdem, aber nur, dass wir es schon mal gehört haben. Gut. Mit dem ganzen großartigen Wissen können wir jetzt mal logisch verknüpfen und kommen dann zu dem Punkt, mehr ist mehr. Ein möglichst hohes Maximum Zero Fuel Weight ermöglicht, dass man das Flugzeug bis zur Decke vollpacken kann mit Passagieren, mit Fracht und so weiter, alles was man mitnehmen möchte. Und ein möglichst hohes Maximum Takeoff Weight ermöglicht dann auch noch, dass man richtig viel Sprit oben drauf packen kann, um dann mit diesem ganzen Gewicht auch noch richtig weit zu fliegen. Prinzip A380, verstanden. Der hat übrigens ein maximales Abfluggewicht von 569 Tonnen. Aber auch im Detail, wir haben uns das Ganze ja schon häufiger mal angeschaut, Weiterentwicklung vom Airbus A321 zum A321XLR, extra long range für die Langstrecke, geht der Weg anscheinend zwangsläufig über die Erhöhung des maximalen Abfluggewichtes. Also, wenn man sich mal hier den ersten A321-100 anschaut, der damals an die Lufthansa ausgeliefert wurde, der durfte mit maximal 83 Tonnen starten. Das war das maximale Abfluggewicht des A321 damals aber der A321XLR, der hat heute ein maximales Abfluggewicht von 101 Tonne. Natürlich hat sich im Detail eine ganze Menge verändert, aber im Großen und Ganzen ist es ja eigentlich immer noch das gleiche Flugzeug, nur eben fast 20 Tonnen schwerer. Soll ein Flugzeug leistungsfähiger werden, dann muss es offensichtlich auch schwerer werden dürfen. Der Airbus A330 ist dafür eigentlich das perfekte Beispiel, da der zu Beginn, also zur Einführung des A330-300, sogar noch künstlich leicht gehalten wurde. bzw. das maximale Abfluggewicht wurde künstlich unten gehalten, um den Konzernbruder A340 nicht zu gefährden. So zumindest der Gedanke. Deswegen durfte der A330 damals auch nur 212 Tonnen beim Start wiegen. Das ging dann über die Jahre immer und immer höher, ging dann zuletzt über 235 Tonnen auf 242 Tonnen maximales Abfluggewicht und das mit vergleichsweise überschaubaren Veränderungen. Das ermöglichte mehr Reichweite durch mehr Treibstoff oder mehr Nutzlast oder beides. Und auch der Airbus A330-200, also die deutlich kürzere, kleinere Variante des A330, hat mittlerweile ein maximales Abfluggewicht von 242 Tonnen. Gut. Gleichzeitig bekam der A330-300 in der Regional Version aber auch eine Begrenzung auf maximal 199 Tonnen Abfluggewicht. Das ist ja deutlich weniger als die vom eigentlichen A330-300, also, dass Flugzeuge unterschiedliche Maximum Take-Off-Weights haben, ist gar nichts Ungewöhnliches. Und auch beim A330 NEO hat sich das logischerweise nicht geändert. Der NEO ist in seinen Modifizierungen als A330 900 tatsächlich, und jetzt aufpassen, mit 230, 234, 238, 242, 245 und 251 Tonnen maximalem Abfluggewicht erhältlich. Ja, wichtig, dass man sich das merkt. Dazu kommen jetzt beim selben Flugzeugmodell die Optionen 220, 215, 210 und 205 Tonnen maximales Abfluggewicht. Beim A330 800, also bei der kürzeren Variante geht es sogar runter, bis 200 Tonnen maximales Abfluggewicht. Auch vielleicht ein Moment, in dem man merkt, dass sich eine Fluggesellschaft, nicht einfach mal ebenso, so, weil es ja Pandemie und so, 50 gleiche, aber eigentlich unterschiedliche Flugzeuge von verschiedenen Fluggesellschaften zusammen kaufen kann. Der Weg hin zu einem höheren maximalen Abfluggewicht, was dann wiederum, wir erinnern uns an den älteren A330, mehr Reichweite, mehr Nutzlast oder beides ermöglicht, erfordert hin und wieder logischerweise gewisse Modifikationen am Flugzeug. Zum Beispiel, dass man dann an gewissen Stellen, in den Tragflächen oder wo auch immer, mehr Material, aber leichteres Material verwendet, damit das maximale Abfluggewicht des Flugzeuges angehoben werden kann, das Basic Weight des Flugzeuges, wir erinnern uns auch dran, beziehungsweise alle anderen Leistungswerte des Flugzeuges nicht beeinträchtigt werden. Der Weg hin zu einem niedrigeren maximalen Abfluggewicht, der dürfte ja aber eigentlich nicht viel mehr erfordern als eine neue Zulassung. Ja, verstehe mich nicht falsch, eine neue Zulassung in der Luftfahrt sicherlich nicht ganz so einfach, kostet bestimmt auch eine ganze Menge Geld, aber ihr versteht glaube ich, dass der Weg in diese Richtung sicherlich etwas einfacher zu gehen ist als der Weg in die andere Richtung. Und wir reden irgendwie immer über möglichst leistungsfähige Flugzeuge bzw. schon bestehende Flugzeugtypen, die über die Erhöhung des maximalen Abfluggewichtes immer und immer leistungsfähiger werden und am besten von irgendeinem popeligen Flughafen in den Bergen bei 45 Grad Celsius auf irgendeiner kurzen Piste starten und dann zehn Stunden nach was weiß ich denn wo fliegen und dort auf irgendeinem popeligen Flughafen wieder landen können. Aber was ist, wenn man das vielleicht gar nicht braucht? Ein 500 PS Kombi mit 120 Liter Tank und 800 Kilometern Reichweite bringt mich auf der immer selben 250 Kilometer Strecke, vielleicht gar nicht unbedingt schneller oder besser und schon gar nicht effizienter ans Ziel als der gleiche Wagen mit 190 PS Motor mit 45 Liter Tank und 500 Kilometern Reichweite. Und weil Fahrspaß, Flugspaß, na das vergessen wir, bei dieser Art von Fliegen natürlich gar keine Relevanz hat, ist der etwas beschnitten wirkende A330-900 mit 205 Tonnen maximalem Abfluggewicht für viele Fluggesellschaften vielleicht gar keine schlechte Option. Damit fliegt man dann von einem sehr gut ausgestatteten Flughafen gar nicht mal so maximal weit weg zu einem anderen sehr gut ausgestatteten Flughafen und das immer und immer wieder. Zum Beispiel von Frankfurt nach Madrid. Keine Ahnung, wie auch immer. Irgendeine Strecke, die man sehr gut auslasten kann. Das ist auch der Grund dafür, warum der A330-300 zum Beispiel in Asien auf vielen vergleichsweise kurzen Strecken so gut eingesetzt werden kann. Da passen extrem viele Leute rein, die man dann auf diesen Strecken mit Betriebskosten hin und her fliegen kann, die vergleichbar sind mit der A320-Familie. Und das kann so logischerweise auch in der Neo-Generation funktionieren. Ein A330-900 mit schwächeren Triebwerken als bei der schwereren Variante es ist wie chip nur andersrum, verbraucht weniger Treibstoff, hat geringere Wartungskosten und, was ganz wichtig ist, der Flieger spart massig Gebühren. Denn Flughafengebühren und auch Flugsicherungsgebühren hängen laut Richtlinien der ICAO am maximalen Abfluggewicht des Flugzeuges. Daher kann es sich sogar lohnen, nicht nur für einen Flugzeugtypen, sondern sogar für ein und dasselbe Flugzeug mehrere maximale Abfluggewichte zuzulassen, die dann mit vergleichsweise geringem Aufwand, vielleicht nicht tagesaktuell, aber je nach Saison, gewechselt werden können. Dass das Flugzeug dann quasi immer das für die passenden Strecken maximale Abfluggewicht hat. Gut, die Sache mit dem maximalen Abfluggewicht ist also ein bisschen kompliziert, aber eigentlich doch ganz logisch. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte ein paar offene Fragen klären. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch das Ganze gefällt, denkt dran, das gibt es logischerweise alles auch auf Arrow News Germany auf YouTube. Und falls ihr das Podcast-Projekt, die Podcast-Version des Ganzen unterstützen wollt, für Arrow News Germany gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.